0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Rethink. Meu nome é Renata Trinta, eu sou coach de carreira e liderança com foco em pontos fortes. Eu criei esse canal para contribuir com o seu autoconhecimento, com o seu desenvolvimento, para que você possa se conhecer mais, trabalhar os seus talentos, aquilo que você tem de melhor, e traçar um caminho de sucesso que te leve a uma realização profissional, de vida... Uma vida com mais propósito. E eu gostaria de começar contando um pouquinho da minha história para vocês. E desde criança, eu me achava uma criança muito medíocre. Medíocre no sentido de ser mediana, normal... E eu sempre tive essa visão de mim, então eu não me achava boa em nada, eu não reconhecia aquilo que eu era boa, quais eram meus talentos, mas é uma coisa que eu fazia desde criança, que eu acredito que vem até muito da minha família, eu venho de uma família de empreendedores, então as pessoas empreendem. Meu pai é empreendedor, meus tios é empreendedora, hoje minha irmã, meus primos são empreendedores. E a gente teve sempre muito esse modelo de empreendedor na nossa família. Então, desde criança, eu comprava bijuterias e vendia na escola. Ia com a minha caixinha de bijuterias e vendia na escola. Eu morava num, numa casa, num bairro e eu colocava uma barraca ali na frente do portão, fora de casa, na calçada, e minha mãe tinha aquelas revistas novas, e eu vendia as revistas novas, velhas, antigas, da, da minha mãe. E hoje, olhando né, para tudo isso que eu fazia, eu percebo que eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de me relacionar com elas, de ouvir suas histórias, então a pessoa não ia lá só comprar uma revista, mas eu acabava conversando, e como eu era criança as pessoas se interessavam muito em saber a razão que eu estava lá o que, que eu fazia e isso criava um relacionamento uma conexão e hoje eu percebo que essas são fatores que são muito importantes na minha vida, que eu não tinha quando criança esse discernimento, essa visão que aparecem e sempre apareceram na minha vida e são pontos que a escola não me mostrava também como pontos fortes então tem muitos pontos nossos que nós temos como talentos que não são trabalhados no decorrer da nossa vida, porque eles muitas vezes não são reconhecidos na escola num, num padrão normal de educação mas hoje nós falamos muito sobre essas soft skills, né, que são essas habilidades comportamentais que não são técnicas. Enfim, e, e eu sempre fiz isso desde criança, e quando eu tinha 16, 17 anos, eu sempre fui numa uma família de classe média, a gente nunca teve uma vida assim, com muito luxo, mas a gente tinha uma vida muito confortável, com, eu estudava numa boa escola, tinha apartamento na praia, onde a gente ia passar as férias, feriados, enfim. E meu pai, como empresário, quando eu tinha aproximadamente uns 17 anos, a empresa do meu pai quebrou. E naquele momento que ele estava passando por grande dificuldade, eu fui trabalhar com ele. Né? Então ele tinha uma loja de imóveis, várias lojas de imóveis naquele momento, e eu fui trabalhar em uma delas então eu, eu estive lá trabalhando, isso sempre na verdade eu tive um valor de trabalho, valor trabalho ele sempre foi muito forte para mim e, e eu acredito que ele vem dessa referência que eu tenho do meu pai de sempre trabalhar muito então eu reconheço esse valor e uh, os nossos valores eles vêm da nossa história de vida, né? Dos nossos pais, dos nossos criadores, da escola, do ambiente em que nós crescemos. E esse é um valor que eu percebi que é muito forte em mim e que sempre veio, que eu sempre tive, na verdade. Então, eu comecei a trabalhar com ele quando eu tinha 17 anos para ajudar naquele momento e... E eu sempre tive um sonho de ir para os Estados Unidos. E eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Não tinha várias amigas minhas da escola que já tinham ido para os Estados Unidos. Inclusive, a viagem de formatura do terceiro colegial tinha sido para a Califórnia. E naquele momento eu não pude ir na viagem, porque foi justamente esse momento que a gente estava passando uma dificuldade financeira muito grande, então, aquilo foi muito frustrante para mim, porque eu ia, queria realizar esse sonho de conhecer os Estados Unidos e ainda com as minhas amigas, com as pessoas que estavam ali na minha convivência, que eu gostava muito, mas eu não consegui realizar esse desejo do meu coração, esse sonho naquele momento, mas apareceu uma outra oportunidade. Logo, quando eu estava assim, para completar 18 anos, deu de ir para os Estados Unidos para morar na casa de uma família. E eu acabei indo para lá. Então, na verdade, foi até uma situação muito boa para mim e que me deixou mais confortável, porque viver aquilo que eu estava vivendo aqui no Brasil não estava não bom para mim, diante da situação do meu pai, de eu ter perdido o nível de vida que eu tinha, eu não podia sair mais, eu não tinha mais recursos financeiros para frequentar os lugares que eu frequentava, então foi uma oportunidade de morar numa casa de família, ir para os Estados Unidos e realizar o meu sonho. E por lá eu fiquei por um ano eu aprendi inglês, eu me dediquei muito a aprender a língua, então eu fiz aquilo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance, estudava a comunicação, tudo isso, para que eu aprendesse a língua, porque quando eu cheguei lá, de fato meu inglês era muito ruim muito ruim. Eu tinha esse desejo de aprender a língua, mas eu nunca tinha colocado energia para esse aprendizado enquanto eu estava aqui no Brasil, e lá eu tive essa oportunidade. Enfim. Eu fiquei lá por um ano e depois eu voltei. Quando eu voltei, era a hora de eu prestar vestibular. E eu não, não sabia, assim, o que eu queria fazer. Não tinha essa convicção. Mas, quando eu pensava na história da minha família, de empreender, de ter o nosso negócio, tudo isso, logo já me veio à mente essa questão da administração. Então, eu comecei o curso de administração de empresas... E eu voltei a trabalhar com meu pai... Porque ele já estava numa nova fase... Abrindo um negócio diferente... Ele tinha fechado todas as lojas que ele tinha... Ele estava trabalhando só com fábrica... E eu fui trabalhar com meu pai... E foi assim uma experiência muito bacana... Eu aprendi muito... A gente cresceu muito juntos... Teve uma troca muito legal... Meu pai é uma pessoa muito focada em resultado... Em trazer resultados... E, e eu peguei muito disso dele, então eu fiquei uma pessoa muito focada em resultados, em fazer acontecer, em deixar minha marca onde eu passasse, enfim. Mas chegou um momento que eu queria mais do que aquilo que eu tava vivendo na fábrica, eu queria trabalhar em uma grande empresa, conhecer outras pessoas, me relacionar com outras pessoas. Eu sempre acreditei muito nessa troca com os outros. E, e o que que eu fiz? Eu conversava muito com uma amiga minha da faculdade e coloquei esses pontos para ela. E ela fazia estágio em uma na indústria farmacêutica e surgiu uma vaga de estagiário. Nessa, nessa empresa e ela pediu para eu enviar o currículo para ela. E eu participei do processo de seleção e acabei sendo aprovada. E foi um grande desafio porque eu tive que fazer uma escolha e tem algumas escolhas que em alguns momentos até doem na gente. Eu queria muito viver isso, mas eu tinha aquele sentimento que me prendia muitas vezes que era de estar com meu pai, de crescer a empresa com ele tudo isso. Então, eu conversei com ele e naquele momento eu quebrei tudo isso e fui trabalhar na indústria farmacêutica. Eu fiquei lá por dois anos como estagiária e tive uma experiência, assim, muito, muito incrível. Eu aprendi demais lá, eu aprendi muito pouco com as pessoas, com a empresa, com a cultura da empresa, com o propósito da empresa. Aquilo que eu fazia me gerava muita satisfação. Eu Naquele momento eu usava os meus talentos. Eu nem sabia ainda qual eram os meus talentos, mas eu estava usando os meus talentos. Então eu tinha muita realização naquilo que eu fazia. E chegou um momento que eu terminei a faculdade e a empresa iria me efetivar. E foi quando meu pai conversou comigo, eu falei, olha, pai, você é efetivada. E ele me falou, me pediu para que eu voltasse para a empresa. Não Conversou comigo a respeito de eu voltar, quais seriam as possibilidades, eu voltando, o que, que eu poderia trabalhar, como a gente poderia crescer, quais que eram as perspectivas do negócio naquele momento. E as perspectivas realmente estavam muito boas. Ele tinha aberto clientes grandes, e então tinha muita coisa ali para ser feita. E naquele momento, o meu coração voltou para a empresa familiar. E eu voltei a trabalhar com meu pai. E lá eu fiquei mais dois anos da minha vida. Eu trabalhava na área administrativa, eu cuidava de compras... Na verdade, quando a empresa é pequena, a gente acaba fazendo um montão de coisas, engloba aí muita coisa. Então, você contrata gente, você compra, você vende, demite, controla estoque. Então, eu tive uma visão bem geral, e fiz bastante coisa. E nesse meio tempo, eu conheci o meu marido, o Hugo, e nós namoramos por um tempo e decidimos nos casar. Quando nós estávamos com o casamento marcado, o Hugo trabalhava no mercado financeiro e ele acabou recebendo uma proposta para morar no exterior. E a minha vivência no exterior tinha sido muito positiva. Eu me adaptei muito bem lá nos Estados Unidos, eu gostava muito de morar lá, da cultura diferente. E ali, quando ele me falou dessa oportunidade, meus olhos assim se encheram e eu falei. Olha, eu quero. Vamos, eu topo. E nós conversamos e decidimos ir morar nas Bahamas. Só que eu não tinha visto de trabalho para morar lá. Eu ia como acompanhante do, do meu marido, então eu não podia trabalhar. E como eu falei para vocês... O valor trabalho, ele é, ele é muito alto para mim. Então, é como se o tempo todo eu precisasse trabalhar, precisasse produzir, precisasse entregar algo para a sociedade. E ele não está só atrelado ao valor financeiro, a quanto eu recebo por isso, mas por me entregar a algo, entregar algo para as pessoas. E eu tive a oportunidade diante antes de nós mudarmos para lá, fazer uma visita ao lugar... E eu vi que a depilação naquele lugar era caríssimo, o valor era super alto. E eu falei: "Olha, eu vou fazer a depilação". E eu decidi que eu ia quando mudasse para lá, eu ia fazer a depilação. E eu conversei com a minha depiladora, com a Andreia, que era a pessoa que eu ia por muitos anos, eu fui lá nesse centro de estética e depilava com essa pessoa e pedi algumas dicas para ela. E o que ela fez? Ela me deu várias dicas de depilação. Me deu o lugar que comprava todo esse material, a maca, tudo. E quando nós enviamos nossa mudança para Nassau, no container eu levei maca e levei muita cera de depilação. E chegando lá na nossa casa, eu montei um quarto para fazer depilação. Eu não sabia ainda quem seriam meus clientes, como que eu ia fazer. Eu não conhecia ainda as pessoas lá. Na verdade, eu tinha contato com um casal e mais mais um amigo nosso que trabalhava no banco naquela época, mas mais ninguém. E eu montei aquilo e comecei a conversar com pessoas. Foi uma época que foram muitos brasileiros no mercado financeiro para lá. E eu comecei esse meu trabalho clandestino, vamos dizer assim, dentro de casa. E o que, que esse trabalho me trouxe? Ele me trouxe muita conexão com as pessoas. Que isso realmente é importante para mim. Então, as, as mulheres que iam lá, que eram esposas de outras pessoas que trabalhavam em outros bancos. A gente acabava fazendo um café, conversando, se conectando, se relacionando. E isso era importante para mim. E, de certa forma, supria um pouco o meu valor de trabalho. Mas meu valor de trabalho era muito, muito alto. E para mim, ficar sem trabalhar era algo muito frustrante, muito frustrante. Então, o tempo que eu fiquei lá, eu fiz esse trabalho. Também fiz um trabalho voluntário com crianças em abrigo. E foi um trabalho muito bacana, muito especial, que eu me orgulho muito. Porque eu tive uma troca muito especial com as crianças daquele lugar... Eu acredito que eu aprendi demais com elas e eu pude fazer um movimento ali entre os brasileiros que moravam ali na ilha que a gente chamava, né, Nassau, para contribuir com as crianças desse abrigo. Então as pessoas, elas davam uma quantia por mês e a gente comprava algumas coisas para as crianças, frutas, material para pintura, contar histórias, e foi um trabalho que me deixou muito satisfeita, muito realizada, porque eu me sentia de fato contribuindo com a vida das pessoas e conectando outras pessoas a essa realidade dessas crianças. Então, era um trabalho lindo e muito, muito especial. Depois de dois anos que estávamos lá, o contrato do Hugo acabou e o banco gostaria de renovar esse contrato. Só que naquele momento, para mim, era muito importante voltar para o Brasil, poder trabalhar. Eu sentia muita falta disso, de estar nesse movimento. Então eu tive uma vida muito bacana naquele lugar. Eu conheci pessoas incríveis, lugares maravilhosos. Nassau é um lugar muito bonito. Lindo, quem já foi, conhece esse lugar, sabe o que eu tô falando. Mas eu sentia que, que aquele não era o meu lugar e que era a hora de eu voltar. Então, nós voltamos pro Brasil depois de dois anos. E quando eu voltei, a minha gerente da, da indústria que eu trabalhava, ela conversou comigo e tinha uma vaga na empresa e ela me chamou para voltar para trabalhar nessa empresa. E naquele momento eu também teria que decidir novamente entre trabalhar com meu pai ou voltar para a indústria farmacêutica. E meu coração me voltou para a indústria farmacêutica. E eu voltei para lá e desenvolvi, eu acredito, que um trabalho muito legal. Conheci pessoas, me conectei com as pessoas, tudo isso. E eu fiquei seis anos, mais seis anos, trabalhando por lá. Então eu trabalhei em novos projetos, eu entreguei bastante coisa... Bacana... Construí... Coisas que eu acredito que fizeram uma diferença... Mas em um determinado momento... Eu não, não me sentia... Feliz... Naquele lugar... Eu não me sentia tão realizada... Mais naquele lugar... E, e novamente... Eu não sentia que eu estava no lugar certo... Mas... Eu também não sabia... Qual era o meu lugar... Então sabe o que é aquela sensação... De que você não está no lugar certo, mas também você não sabe para onde você quer ir, qual é o seu lugar. Eu acredito que cada um de nós tem o seu lugar no universo. E quando a gente encontra esse lugar, a gente tem uma vida plena, uma vida mais realizada. E naquele momento eu não estava no lugar, mas também não sabia para onde ir. Enfim, eu... Tem uma amiga, né, é uma pessoa muito especial, que trabalhava na empresa naquele momento, a Maria Luísa, e ela faz parte assim, da minha história. Eu sou muito grata pela vida dela. E eu conversando com ela sobre minhas angústias, sobre as minhas aflições, ela é uma pessoa que tem formação em coaching. E ela virou pra mim e falou assim: Renata, você já pensou em ser coaching? Isso há sete anos atrás, mais ou menos. Eu falei: Olha, Lu. Na verdade, eu escuto falar muito sobre coaching, mas eu não sei exatamente o que um coaching faz, como é que é esse trabalho. E ela me explicou um pouco sobre isso. E eu comecei a pesquisar na internet, a buscar informações sobre coaching, como que era esse trabalho. E era um trabalho que... Tinha naquele momento muito a ver comigo. Porque era sobre desenvolvimento de pessoas. Na né? época, eu fazia um trabalho em uma comunidade com jovens. E era um trabalho demais de especial também. Onde que eu conectava jovens. Onde eu fazia eles refletirem sobre suas vidas. Sobre seus objetivos. O que que eles estavam fazendo para alcançar seus objetivos. Sobre fazer a diferença no mundo. Enfim, era muita coisa que tinha a ver com aquele trabalho que eu fazia e que eu sempre gostei de fazer. E eu falei, gente, como é que pode algo ser tão na minha cara e eu nunca ter visto isso, percebido isso, olhado dessa forma? E foi quando eu decidi fazer a minha formação no ICI de coaching. Eu fiz essa formação, eu ainda estava trabalhando. E depois de um tempo, eu tinha que tomar uma decisão porque eu não ia conseguir levar essa vida com o coaching e com a empresa. E eu tinha muito é, firme no meu coração que eu queria contribuir com a vida das pessoas. E quando saí da empresa, que eu falei com o meu diretor, eu falei, olha, eu quero sair porque eu quero contribuir com a vida das pessoas. E aqui eu não, eu não sinto que eu estou contribuindo da forma que eu gostaria. E naquele momento eu... Cumpri meu aviso prévio, fiquei 30 dias, passei tudo que tinha que estava comigo naquele momento para outras pessoas, tudo que estava sobre a minha responsabilidade, para não deixar pendência nenhuma, para fechar o meu ciclo de uma forma muito positiva, entregando aquilo que eu tinha e, e resolvi me aventurar, vamos dizer assim, nessa, nesse novo mundo. Eu não tinha experiência, mas eu comecei a trabalhar os meus pontos fortes. Tudo aquilo que eu tinha de melhor. Então eu comecei a ter essa consciência que veio com o coaching sobre talentos e o que eu posso fazer com eles, como eu vou movimentar esses meus talentos. Então eu criei algumas palestras, eu, eu acredito muito nesse meu talento da comunicação eu criei palestras, eu convidei pessoas e eu fui mostrando um pouco disso do que o processo de coaching podia trazer na vida das pessoas. E, e os clientes começaram a aparecer. Não foi fácil, foi desafiador, eu enfrentei muitos desafios aí no começo da minha jornada, mas os atendimentos começaram a aparecer, os clientes começaram a aparecer e o Percebi isso nos meus coaches, nos meus clientes. Eles também não identificavam quais eram os talentos deles. Quais eram os pontos fortes. E não conseguiam trabalhar isso. Mostrar para o mundo o que eles tinham de melhor. Então, eu comecei a focar o meu trabalho em pontos fortes. No processo de coaching individual. E aí eu falei, gente... Eu quero isso para mais pessoas, eu quero impactar a vida de mais pessoas. Eu quero que as pessoas se conheçam, que elas se empoderem, que elas mostrem para o mundo os seus talentos, porque quando... A pessoa reconhece os seus talentos, coloca os seus talentos em movimento, ela tem sensação de bem-estar, de prazer. Isso passa para as pessoas que estão à volta delas. Elas sentem isso, essa satisfação. Então, a gente acaba construindo uma vida com mais propósito, com mais realização. Então, em 2016, eu criei o meu primeiro grupo de Day Coaching, que é o Day Coaching Trabalhando Pontos Fortes, que foi um dia de imersão, que eu criei todo o conteúdo baseado no, no livro Descubra Seus Pontos Fortes, do Instituto Gallup, que foi um livro que mexeu imensamente comigo, falou muito ao meu coração. Era como se estivesse ali falando comigo aquele livro e eu identifiquei os meus talentos, fui trabalhando muito eles a meu favor nessa minha jornada. E o meu primeiro grupo de day coaching aconteceu no escritório da Rethink, que eu compartilho com a minha mãe na Granja Viana, e tinham seis pessoas. Então tinha uma amiga que levou o um marido e um amigo do marido e outras três pessoas que eu tinha conhecido em um outro curso que eu fiz. E foi um programa muito especial, eu tive um feedback muito positivo. Isso fez eu continuar a fazer novos grupos. E isso estava muito grande no meu coração, essa vontade de contribuir com as pessoas para que elas vivessem aquilo que eu estava vivendo, que era reconhecer os seus talentos e ser empoderada, né? empoderadas por isso. Então eu comecei a fazer novos grupos e eu coloquei um desejo muito grande no meu coração de levar isso para brasileiros que moram fora do país. Pela minha experiência, por eu ter vivido esses anos tanto nos Estados Unidos quanto nas Bahamas e conhecer um pouco dos desafios dessas pessoas, isso veio no meu coração muito fortemente. Então, em agosto de 2016 eu criei esse meu primeiro grupo. Em julho de 2017, com o apoio de pessoas muito especiais, pessoas que passaram pelo processo de coaching comigo, ou outra pessoa também muito amiga, próxima, assim, que acredita em mim, que acredita no meu trabalho, eu tive a oportunidade de levar. Esse processo de day coaching... Trabalhando seus pontos fortes... Numa temporada para a Europa... Para brasileiros que moravam naquele lugar... Então... Eu fiz um day coaching em Paris... Outro em Berlim... E mais um... Em Galway Na Irlanda... E para mim foi uma realização... De um sonho... Poder transmitir toda a minha experiência... O meu conhecimento para essas pessoas ajudar elas a trabalhar seus pontos fortes se conhecerem mais reconhecerem seus valores o feedback assim foi muito positivo eu tive depoimentos lindos especiais incríveis que que mexeram muito assim comigo sabe qual é aquilo que toca o seu coração e isso aconteceu então mais uma vez eu me senti muito feliz e muito realizada por essa oportunidade. E, e eu gosto sempre de lembrar que nós não fazemos nada sozinhos, nada, nada, nada. E eu sou muito grata a essas pessoas que me apoiaram, que reconheceram o meu trabalho, que quiseram levar esse trabalho para outras pessoas, porque esse trabalho fez diferença na vida delas. E elas não quiseram que aquilo ficasse só com elas. Ela fala não, essas pessoas precisam viver isso que eu vivi. Então, são pessoas que moravam né, nessas cidades e que apoiaram o evento, que venderam os ingressos, convidaram pessoas. Então, foi, foi algo, de fato, muito, muito especial na minha vida. E isso continuou. Eu segui fazendo esses processos de day coaching, tanto processos individuais quanto processos em grupo, dentro de empresas... É, acabei fazendo uma parceria com o Centro Paula Souza, com o Fatex e Etex... E tive a oportunidade de levar esse trabalho através do day coaching... Para os alunos da universidade, da faculdade e do ensino técnico... E mais uma vez, eu recebi muitos depoimentos... Porque no final de cada um do processo... É um, é um processo lindo, incrível... Que as pessoas se conectam muito com elas, com o outro... E eu, no final, sempre dou uma avaliação para as pessoas preencherem. E eu sempre recebi avaliações muito positivas, com depoimentos bem bacanas. E isso me motivou a seguir, a seguir, a continuar o meu trabalho. E ir atrás dos meus sonhos. E é muito importante... Eu, eu aprendi muito isso com os meus pais, com meu pai, com a minha mãe... Eles são muito sonhadores, eles têm sonhos, independente da situação que eles estão vivendo, eles nunca deixaram de sonhar. Eles estão vivendo uma situação que não está favorável, que, não, que você olha e você fala: meu Deus, o que, que vai acontecer daqui? Mas eles sempre sonharam, eles sempre conseguiram se ver num outro lugar, saindo dessa situação. E eu aprendi muito isso com eles. E eu tenho essa capacidade de sonhar, então eu sonho, eu tenho sonhos grandes, sonhos que eu ainda vou realizar, outros que eu já realizei e, e que me trazem muita alegria, felicidade e satisfação. Eu segui o meu trabalho e um dos meus sonhos que eu, que eu tinha era de voltar para a Europa e ficar um tempo na Europa fazer um curso na, em alguma universidade, falar línguas, eu gosto muito disso, e eu estive na Espanha em setembro de 2010, e eu gostei muito da cidade de Barcelona, e eu fui a turismo, passei 15 dias na Espanha, e eu tinha muito desejo no meu coração de voltar para Barcelona. Eu comecei a procurar alguns cursos que fizessem sentido no meu mundo, na minha realidade, e eu encontrei um curso de liderança emocional na Universidade de Barcelona, e que tinha muito a ver com o meu momento de vida, com habilidades, competências que eu precisava trabalhar e desenvolver. E eu coloquei esse curso na, na minha lista de sonhos, e nessa lista de sonhos eu coloquei também que eu queria passar um tempo na Europa passar uns três meses, fazer um, um curso, aperfeiçoar meu espanhol. Eu gosto muito da Espanha, eh, a minha família é da Espanha, meu avô, a família da minha avó. Eu me identifico muito com o lugar, com as pessoas, e eu queria voltar para lá e ficar um tempo. E eu coloquei isso numa planilha, esse curso que eu gostaria de fazer, e meu desejo de passar três meses na Europa. O curso na Universidade de Barcelona... Tem duração de um mês. Então, na, nessa planilha que eu criei, eu coloquei um mês em Barcelona. E coloquei as outras cidades que eu gostaria de visitar na Europa. Pesquisei Airbnb, hotéis. Coloquei o, onde eu gostaria de ficar, valores. Construí exatamente aquilo que eu queria viver. Mas quem olhasse para aquela planilha ia falar... Renata, como assim? Como é que você... Vai viver isso? Quando que você vai viver isso? Mas eu tinha muito forte no meu coração esse desejo. Eu conversava muito com o meu marido sobre isso, mas olhando assim aos nossos olhos, era uma coisa muito difícil de acontecer, mas eu acreditava muito. E eu tenho, na verdade, um, um mural, que eu chamo de mural dos sonhos, onde eu coloco algumas fotos daquilo que eu quero viver. E nesse Mural dos Sonhos tinha uma foto de um mapa da Europa com um, uma bagagem, com uma mala, que seria essa viagem. Enfim, por algum tempo esse plano ficou ali no, no meu Excel, no meu Mural dos Sonhos, e até que chegou o, o dia de viver isso. E em agosto do ano passado a gente conseguiu, de fato, marcar essa viagem... As, os céus se abriram para nós, as circunstâncias. E em outubro, nós partimos em direção a Barcelona. E passamos lá um mês fazendo esse curso, que era o desejo do meu coração. E também aperfeiçoando a língua espanhola. Numa escola para estudantes estrangeiros. E foi algo... De fato, um, um muito especial mais uma vez na minha vida. E eu aprendi demais, demais naquele lugar. Tanto na Universidade de Barcelona, quanto com os, os alunos do curso de espanhol. Tinham pessoas de localidades diferentes, países diferentes. E eu gosto muito disso, dessa diversidade. De aprender com o outro, com as diferenças, outras culturas... E foi algo muito especial. E em Barcelona... Eu tive a oportunidade de levar o programa de e-coaching... Trabalhando os pontos fortes... Para estrangeiros. Que foi algo muito diferente para mim também... Porque da outra vez que eu fiz isso na Europa... Eu, eu fiz com brasileiros... Falando em português... Mas dessa vez eram com estrangeiros... Que alguns deles não falavam... O espanhol também... Então, eu fiz esse programa em espanhol e eu mesma traduzia para o inglês. <risos> então, foi aí um, um, um desafio grande, mas que deu certo e que também me trouxe mais uma vez muita realização. Então, essas pessoas também deram seus depoimentos, a gente tem um vídeo muito bacana sobre esse programa... Em que elas falaram do impacto positivo que trouxe na vida delas e depois disso eu fui para Málaga eu tenho um primo, o Lucas que mora lá que também fez processo de coaching comigo de forma individual e que é empresário e que depois de um tempo ele foi empreender lá na Espanha em Málaga, ele se mudou com a, pra, com a esposa para lá e, e ele também me ajudou a realizar o Day Coaching Pontos Fortes lá em Málaga. Também para pessoas que moram lá. Então, foi uma outra experiência. Esse foi feito somente em espanhol. Não foi em espanhol, em inglês, só em espanhol. E foi outra experiência incrível de poder levar esse trabalho de Pontos Fortes para outras pessoas, para outra cultura. Essa realidade que eu acredito muito, muito, muito que eu estudo bastante, que eu me dedico muito para poder levar sempre o melhor para as pessoas. E toda essa base do meu estudo é do Instituto Gallup. Se você não leu ainda, né, eu quero deixar aqui a dica do livro, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. E depois disso, de Málaga, né, que a gente passou alguns dias e meu marido na casa do meu primo, eu pude viajar para outros países da Europa e realizar esse sonho de conhecer outros lugares, estar nessa cultura e lá eu passei 77 dias no total, na Europa, então eu quero deixar aqui registrado a gratidão que eu tenho por tudo que eu vivi lá, por realizar esse sonho e dizer que a gente não pode desistir de sonhar ou achar que o nosso sonho é muito alto que a gente não vai alcançar que é inviável muitas pessoas elas deixam de sonhar elas falam não, não, isso não é para mim eu não vou conseguir realizar não tem como e elas colocam limites para sonhos e sonhos a gente não coloca limites a gente sonha e a gente vai atrás de realizar se a gente conseguir realizar exatamente como a gente sonhou que lindo, que ótimo, que maravilhoso mas se a gente não conseguir, quanto mais perto a gente chegar desses sonhos, melhor. Então é importante que a gente não perca essa capacidade de sonhar. E agora, né, eu estou aqui, julho de 2020, passamos aí por esse período muito desafiador de quarentena, de pandemia, não tem sido um momento fácil para muita gente, mas eu já desenvolvi um trabalho online com os meus clientes. Eu, eu atendo presencial e online. A maioria dos meus clientes era online por conta da facilidade de locomoção, tudo isso. Mas eu, eu atendia também presencial. Hoje todos os meus grupos, meus atendimentos são de forma online por conta da pandemia. Mas o meu day coaching sempre foi realizado de forma presencial nesses quatro anos. E aí eu estava diante de um grande desafio e até de uma crença que me limitava, que era, eu preciso que isso seja presencial. Para mim, o contato com as pessoas é muito importante. Os olhos nos olhos é muito importante. E, de fato, tudo isso é muito importante para mim. Mas, nas condições atuais, eu não posso viver isso. E eu preciso trabalhar com aquilo que tenho. Nós precisamos trabalhar com as ferramentas que nós temos. E graças a Deus, nós temos a tecnologia. E ontem eu dei início para o primeiro processo de day coaching de forma online. E foi assim muito, muito especial. Então, é, eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dos meus aprendizados, dos meus conhecimentos nessa jornada eu me dediquei sempre muito à minha profissão, a aprender mais, a conhecer mais, a ter mais técnicas. Então, eu também sou analista de perfil comportamental DISC, que é uma ferramenta assim, incrível de análise comportamental para identificação de perfil, para entender mais sobre nós, se conhecer, a maneira que a gente se comporta, se comunica com as outras pessoas, melhorar a nossa comunicação com os outros. Eu também tenho formação em programação neurolinguística pelo Instituto Brasileiro de Coaching. As, é, uso muito das ferramentas do PNL nos meus processos e que é algo também, assim, muito legal. Eu fiz também um curso de psicologia positiva no IPQ. Instituto de Psiquiatria aqui da USP em São Paulo, do HC, e todas essas ferramentas, tudo que eu tenho, eu sempre vou compartilhando com as pessoas, e essa é a minha missão, eu acredito muito nela, eu vivo muito essa minha missão de vida, e, e eu gostaria de pedir sua ajuda... Para que você compartilhe meu conteúdo, se fizer sentido para você, se falar ao seu coração, se trouxer algo positivo para você, que você comente, que você compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas possam reconhecer seus talentos, trabalhar seus pontos fortes, viver uma vida com mais propósito, com mais realização, tá bom? Eu deixo aqui meu muito obrigada para você que me ouviu até aqui e espero continuar com você tá bom? estamos juntos até o próximo, tchau tchau